0: Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por, furiosa por los, los libros. libros. Furiosa por los libros. Furiosa, furiosa por los libros. Mix? Furiosa por los libros. Sed testigos. Set testigos. Oye... Oye... Sed testigos. Sed letra, telos, set testigos. Sed testigos. Sed testigos. Sed testigos. sed testigos hola, hoy traigo una novelaza un dramón, una saga familiar la novela se titula Pachinko de Min Jin Lee que es una autora coreano-americana que vive en Manhattan o sea que el libro primero se publicó en inglés y la fecha de publicación bueno, es en el 2017 y vino un año después a, a España ¿cómo llegué a este libro? pues llegué a este libro por la serie la serie Pachinko, creo que tiene ocho episodios, me parece. Bueno, entre ocho y diez, no recuerdo bien. Y cuando vi que se basaba en un libro, pues lo busqué, me hice con él y me puse a leerlo antes de terminar la, la serie. Vale, las cosas que destaco de la novela, que hago primero así un, una introducción, es lo que más me atrapó, por así decirlo. El desarrollo de personajes, el crecimiento que vemos de la protagonista Sunja desde su nacimiento, que teniendo todo en contra, ella sobrevive y, y es una chica fuerte. Y esta relación que tiene con sus padres, los amores que va a tener, su cariño por los hijos y los nietos, y cómo ella va a ser el pilar de la familia. Es un personajazo, la verdad, estos que te hacen cuestionarte pues, muchas cosas. Vamos a tener aquí varios dilemas morales, varias, de, varias decisiones, porque sun ya no es un personaje perfecto, comete errores y comete uno especialmente duro. Otra cosa impresionante del libro es eh, la opresión, esa opresión, ese racismo. O sea que había aquí eh, en Corea por parte de los japoneses, estamos en la ocupación de Corea eh, cuando Japón los invadió y luego nos trasladaremos a Japón, donde los coreanos prácticamente viven en guetos, vamos, insalubre de todo. Hay un politiqueo, hay ese espíritu nacionalista de los coreanos, lo de volver a la patria, la vergüenza del, del origen, porque hay se van a encarnar las dos visiones, ¿vale? Ese patriotismo de, de ser coreano, de defender su nación, y también la visión contraria, ¿no? que es el esconder el ser coreano, avergonzarse y ver que no encajas en la sociedad japonesa. Este lío de identidades es como el hilo conductor del libro. Es un tema troncal que se va a ramificar en todos los miembros de la familia de Sunya y cada uno con su diferente visión de, de la misma situación, pues tienen diferentes visiones. Es muy rico en este sentido. Lo importante para mí de, de la novela es, es que nunca vas a encajar. Si vuelves a Corea, no dejas de ser un vendido que te fuiste a Japón y que abandonaste tu patria cuando las cosas se pusieron mal. Si te quedas en Japón, pues vas a ser un coreano miserable al que van a mirar siempre por encima del hombro, o sea, un paria. Por eso digo la crisis de identidad que va a haber, mucha crisis de identidad en la novela. El título de la novela Pachingo pues es por el juego, que es muy popular en coreano, la acabé de pillar yo el rollo al juego. Bueno, es una máquina que metes unas bolitas, eh, algo así como que la gente pierde mucha pasta, como unas tragaperras, ¿no? Pero no son exactamente máquinas tragaperras, pero bueno, que allí que, que se mueve mucho este, este juego del Pachingo. La estructura de la novela es en tres libros, Tierra natal, que iría de 1910 a 1933, Madre Patria del 39 al 62 y Pachinko del 62 al 89. En el primer libro nos situamos en Yeondo, en Busan, en Corea, y vamos a conocer a Juni, que es el padre de Sunja, de nuestra protagonista, y este Juni tiene unos padres que tienen una, bueno, alquilan como habitaciones y tal. ...y el Junín tiene una malformación de nacimiento... ...nació con un pie torcido y aparte tiene el hundido, el, el paladar... ...o sea el labio leporino este... ...pero es un chico muy listo, muy trabajador... ...y la casamentera cuando Junín ya es mayor... ...pues le va a conseguir amañar un matrimonio... ...con una chica que se llama Yan Jin, ...que es una niña, tiene 15 años, muy muy pobre... ...viene de una familia, vamos, miserable... Jin y Yanjin y Juni van a tener varios hijos, van a llevar una vida bien dentro de lo que cabe, dentro de las penurias que, que pasan, pero bien, son felices, ellos se quieren, y tienen varios hijos y solo sobrevive una niña que se llama Sunya. -ja. Aquí se vuelcan totalmente con la niña. Los dos adoran a Sunya. -ja. Y me voy a parar aquí un momento porque voy a hacer una comparación con la serie, en la que en la serie. Se va a desarrollar mucho más la vida familiar de Sunya, ¿no? La relación que tiene con su padre tan especial en el libro no se va a ver tanto. Sunya recuerda ya de más mayor a su padre y efectivamente eh, le quería mucho y tal, pero no había esa complicidad y tampoco la niña es tan rebelde como aparece en la serie. Hay muchas cosas que varían de la serie al libro. La serie quizás peque un poco de, de, de emotividad, de, el libro es, es como mucho más duro. estos son pequeñas diferencias que vamos a ver del libro y de la serie. No, no te esperes ahí una, una sunya que va... A, a romper la pana con sus ideas políticas o lo que sea, porque sun -ya nunca se mete en nada de esto, eh, ni de pequeña, ni, ni pasan muchas cosas que pasan en, en la serie. Tenemos después también la historia de amor con Ko Han-su, que es el personaje masculino más importante en la, en la vida de sun -ya en este momento, cuando ella es más joven. Este personaje es verdad que va a formar parte de su vida todo el libro y no acabas de descifrar, este personaje es un tío poderoso bastante mayor que ella bastante mayor, o sea, le dobla la edad pero él es coreano, él viene también de orígenes muy muy humildes y supo pues como trepar en una sociedad que le era adversa y entonces también es un personaje que tiene unas eh, ¿cómo lo digo? le vi como unas ideas muy claras un, un personaje así muy muy cuadriculado en, en muchos aspectos como viene de estos orígenes humildes y el terbo todo lo que pudo y más. Eh, vamos a suponer que no es trigo limpio porque va a estar metido en negocios que luego vamos a ir averiguando según avanza el libro. Negocios que no son de todos legales. Bueno, él no es un señorito que nació entre algodones. Él se fue forjando a sí mismo. Como decía, este personaje se encapricha de Sunya, -ja, de la pequeña Sunya, -ja, y hasta que la consigue no para. Y voy a leer un trocito de la novela Así también vemos el estilo de la autora. Kohansu parecía estar en todas partes. Siempre que ella estaba en el mercado, él aparecía y no ocultaba su interés. Aunque Sunya intentaba pasar por alto sus miradas y seguir con sus recados, le ardían las mejillas en su presencia. Una semana después, habló con ella por primera vez. Sunya acababa de terminar la compra y caminaba sola por la carretera hacia el ferry. «Señorita, ¿qué vas a cocinar para cenar esta noche en la hospedería?». Estaban solos, pero no demasiado lejos del bullicio del mercado. Sun ya lo miró y se alejó rápidamente sin contestar. Le latía el corazón con fuerza. Estaba atemorizada y esperaba que no estuviera siguiéndola. Durante el viaje en ferry intentó recordar su voz. Era la voz de una persona fuerte que intentaba ser amable. No hablaba como la gente de Busan. Había pronunciado la palabra cenar de un modo curioso y ella había tardado un instante en descubrir a qué se refería al día siguiente. Hansu se acercó a ella cuando se dirigía a casa por qué no estás casada ya tienes edad suficiente sun ya apresuró el paso y lo dejó atrás. él no la siguió aunque nunca contestaba. Hansu insistía en hablar con ella. Siempre le hacía una pregunta, nunca decía otra cosa y nunca la repetía, pero siempre que la veía, si Sun ya estaba lo suficientemente cerca para oírlo. Le decía algo y ella se alejaba sin decir palabra. Hansu no se sentía desalentado por su falta de respuestas. Si ella hubiera intentado entablar una conversación, la habría considerado vulgar. Le gustaba su aspecto. El brillante, cabello trenzado, pecho abundante debajo de la blusa blanca, su largo fajín bien atado, sus pasos rápidos y seguros. En sus manos jóvenes se veía el trabajo. No eran manos suaves y aristócratas. Su cuerpo agradable era compacto y redondeado. Sus brazos cubiertos por mangas largas y blancas parecían tiernos y consoladores. La secreta privacidad de su cuerpo lo citaba. Ansiaba ver su piel. Aquella chica que no era la hija de un hombre rico ni la de un hombre pobre, tenía algo diferente en su porte, una especie de resolución. Hansu había descubierto quién era y dónde vivía. Sus hábitos de comprar eran los mismos cada día. Acudía al mercado y se marchaba inmediatamente después de comprar sin entretenerse. Él sabía que con el tiempo se conocerían. Aquí después viene que la atacan unos ahí en el en cerca del puerto, la quieren como violar, bueno, le, le llaman de todo cerda coreana, le, la insultan, y luego se la quieren llevar allí por la para Llega co Hansu ahí y vamos a ver lo que pasa. Hansu agarró al joven por el cabello de la nuca con una mano y le cerró la boca con la otra. Acercaos, Siseo, a los demás. «Deberíais morir, hijos de puta», dijo en un japonés coloquial perfecto. «Si volvéis a molestar a esta señorita, o vuelvo a ver vuestras feas caras por aquí, haré que acaben con vosotros. Pagaré a los mejores asesinos a sueldo para que os maten a vosotros y a vuestras familias. Nadie descubrirá nunca cómo moristeis. Vuestros padres eran unos fracasados». «Por eso os marchasteis de Japón. No creáis que sois mejores que esta gente. Podría matarte ahora mismo y nadie movería un dedo para impedirlo. Hoy voy a dejarlo en una advertencia porque soy generoso y porque estamos en presencia de una señorita. Disculpaos, trozos de mierda. Lo sentimos mucho». Hicieron una reverencia formal ante Sunya. «Bueno, aquí se gana la confianza de Sunya porque la salva y van a quedar varias veces». Es decir, la seducción que va haciendo este hombre es como un depredador <risa> para cazar a la presa hasta que finalmente pues, la seduce. Queda embarazada y él se ofrece a ayudarla económicamente, se ofrece pues como a ponerle un piso, a que su familia viva bien, pero eh, no puede casarse con ella porque ya está casado en Japón, ya tiene mujer y creo que eran tres hijas. Y Sunya, que es orgullosa, entonces rechaza esta ayuda y dice que no lo quiere ver nunca más. Nunca más. A todo esto, a la hospedería, llega un clérigo enfermo que se llama Isaac. Y este clérigo, cuando se recupera y se entera de, de, de que Sun ya está embarazada, le va a ofrecer matrimonio. Se casan y se marchan a Japón. Es muy triste, muy triste la despedida con su madre y con sus amigas. En Osaka, una vez ya en Japón, la pareja va a vivir con el hermano de Isaac y su cuñada. Allí van a pasar penurias económicas, ven todo ese racismo, ese desprecio que hay hacia los coreanos, y en medio de todo esto van a hacer su hijo, Noah, que Isaac cría como un hijo propio. Isaac es muy bueno, desde un primer momento es un hombre fantástico, pero bueno, es un poquito, peca un poquito de religioso ahí, de. de de que sí que si ella no cree en Dios, que tiene que creer. Y a partir de este momento, lo que es Sunya y el resto todo de su estirpe van a ser creyentes, porque Isaac eh, es pastor de una iglesia. En el libro 2, que se titula Madre Patria, Noah, que vemos que es la alegría de la casa, eh, sus tíos y sus padres lo adoran, es un niño listo, un niño alegre, y tiene un hermano, que en este momento es un bebé, que se llama Mozasu, y en esta parte de la historia apresan a Isaac por temas políticos, pero en el libro queda un poquito, esta parte un poquito más en el aire porque no se sabe exactamente si va a ser por política o por tema religioso, como que no quisieron someterse al emperador mmm, y seguir con la religión cuando el, el, el emperador es Dios. Entonces ahí hay como un rollo también, como digo, religioso. Sunya y su cuñada se van a tener que poner a trabajar. El sueldo de, del cuñado, de Yusef creo que se llama, no llega. El otro está encarcelado y ellas pues se van de vendedoras ambulan, ambulantes de kimchi, que es como una comida especial, pero una comida como para pobres, y luego también hacen caramelo para contribuir eso económicamente mientras Isaac está preso. Hay un golpe de suerte que el dueño de un restaurante pues las contrata para que vendan allí todo el kimchi y ya no tienen que eh, ponerse en el mercado a rogar que les compren. Pero esto va a tener truco, esto del dueño del restaurante. Luego lo, lo diré. Isaac regresa de la cárcel, lo liberan porque está muriéndose y toda fam la familia lo va a cuidar. Y aquí se ve... La complicidad entre Isaac y su hijo Noah, mi hijo, mi hijo querido, mi salvación, le dice, aquí Noah tiene ocho años. Esto que digo ahora de, de este tiempo en que él está muy enfermo y tiene esa conexión que ya la tuvo siempre con Noah sin ser su hijo, él lo cría como tal, vamos a ver que en el desenlace de la novela va a haber una especie de redención para Noah y un alivio también para Sunya por este amor que tiene Noah hacia su padre. Bien, todo hay que decirlo, aunque Sun ya piense de vez en cuando en Kohansu, ella quiere a Isaac, realmente le quiere, se casó con él, pero luego al estar con él y todo eso y ver que era un buen hombre, también le coge cariño y, y lo llega a a, a amar, que no es un matrimonio y que ya no siente nada por Isaac, que la salvo de eso y ya está. No, no, que la salvo de la vergüenza y para su madre y para ella. Un hijo de soltera, imagínate, en esa época y en Japón, el restaurante va a cerrar. Va a cerrar porque viene la guerra, Segunda Guerra Mundial. Y aquí se averigua que detrás de este dueño de restaurante, en realidad, ¿quién está? Vamos a verlo. Hansul había localizado once años antes, cuando vendió el reloj de plata que él le había regalado. El prestamista había intentado venderle aquel reloj y el resto había sido un trabajo de investigación sencillo. Desde entonces había estado siguiéndola a diario. Cuando metieron a Isaac en la cárcel, supo que necesitaría dinero y creó aquel puesto de trabajo para ella descubrió que el usurero que había prestado dinero a Josep trabajaba también para él. De hecho, la esposa de Hansu era la hija mayor de Morimoto, un poderoso prestamista japonés de Hansu que había adoptado legalmente a este porque no tenía varones. Kohansu, cuyo nombre legal era Haru Morimoto, vivía en una casa enorme a las afueras de Osaka con su esposa y sus tres hijas. ¿Ves? Eran tres hijas. Hansu la condujo a la mesa donde ella estaba sentada y... Le dice, tomemos un poco de té, quédate aquí. Iré a por una taza, pareces afectada por mi aparición. Noah es un niño muy listo, es muy guapo y un deportista excelente. Sun ya intentó no parecer asustada. ¿Cómo sabía esas cosas? ¿Qué quieres? Tienes que marcharte de Osaka inmediatamente. Convence a tu hermana y tu cuñado. Se trata de la seguridad de los niños. Si no quieren marcharse, hay poco que puedas hacer. Tengo un lugar preparado para ti y los chicos. ¿Por qué? porque pronto empezarán los bombardeos de verdad. ¿De qué estás hablando? Los americanos van a bombardear Osaka en cuestión de días. Los B-29 han estado en China. Tienen base en las islas. Los japoneses están perdiendo la guerra. El gobierno sabe que no puede ganar, pero no lo admitirá. Los americanos saben que hay que detener al ejército, pero los militares japoneses matarán a todos sus hombres antes de admitir su error. Por suerte, la guerra terminará antes de que recluten a Noa pero todos dicen que Japón lo está haciendo bien. No debes creer lo que oigas a los vecinos ni lo que digan los periódicos. Ellos no saben nada. ¡Shh! No deberías hablar así. Podías meterte en problemas. Nadie puede oírnos. Sunya, tienes que marcharte de Osaka. No hay tiempo para pensarlo. He venido aquí a avisarte porque las bombas van a destruir la ciudad. Pero ellos no se marcharán y yo no puedo... ¿Te refieres a tu cuñado? No es problema tuyo que él sea tonto. Tu cuñada se marchará contigo si se lo pides. Esta ciudad está hecha de madera y papel. Necesita una cerilla para incinerarla. Imagina qué ocurriría con una bomba. Tus hijos morirán. ¿Es eso lo que quieres? Yo he enviado a mis hijas lejos. Hace mucho. Un padre debe tomar decisiones. Los niños no pueden protegerse solos. Ya vemos que la ha estado ayudando y que bueno tiene sus motivos porque efectivamente no es hijo de él y él está muy orgulloso además un hijo varón que él tiene tres chicas y en esta sociedad patriarcal el varón es como un orgullo no le pasaba así a, al padre de Sunya ¿eh? que siempre estuvo muy orgulloso de, de tener una niña decide irse con toda la familia se va a ir a la granja excepto el cuñado el cuñado Josep consigue un trabajo en una fábrica de Nagasaki atención Nagasaki, año 45. No pude llorar más cuando hay el reencuentro entre Sunya y su madre. Kohansu, tiene un detalle ahí muy bueno, también lleva a la madre de Sunya a la granja. En el fondo vemos que tan malo, tan malo no es. Que Es un personaje con aristas y es de los que me gustan a mí. Vamos a ver ese encuentro, que es muy bonito lo que hace la madre. Espera. Cuando Yang Jin vio a su hija encorvada en el enorme y oscuro campo, se agarró el dobladillo de su falda y lo enrolló alrededor de su cuerpo para liberar sus piernas. Corrió tan rápido como pudo en dirección a su hija. Sun que había oído los pasos apresurados, levantó la cabeza de su labor. Una mujer diminuta, con el pelo blanco grisáceo, corría hacia ella. Soltó la azada. «Uma». ¿Cómo era posible? Uma es mamá en coreano. Pisó las hileras de tubérculos hasta llegar a ella. ¡Oh, mi niña, mi niña, mi niña! Sun-ya abrazó a su madre con fuerza y pudo sentir el filo de su clavícula bajo la tela de la blusa. Su madre había encogido. Es que en Corea también las estaban pasando y por eso cojan su... Se la llevó aquí a la granja donde están trabajando, lejos de las ciudades, para que estén todos a salvo. Fue un detallazo. Y claro, luego quiere hablar a solas con con Sunya, porque la Sunya la quiere. «Quédate, quédate un poco más. Quiero saber cómo estás. Estoy bien, gracias. Gracias por traer a mi madre. Tú me preguntaste por ella y pensé que estaría mejor aquí. Las cosas están mal en Japón, pero en Corea es peor. Es posible que la situación mejore cuando la guerra termine, pero empeorará antes de estabilizarse». ¿A qué te refieres? Cuando los norteamericanos ganen, no sabemos qué harán con los japoneses. Saldrán de Corea, pero ¿quién será cargo del país? ¿Qué pasará con todos los coreanos que apoyaron a los japoneses? Va a reinar el caos. Habrá más derramamiento de sangre. No querrás estar allí. No querrás que tus hijos estén allí. ¿Qué harás tú? Cuidaré de mí y de mi gente. ¿Crees que confiaría mi vida a un puñado de políticos? <ríe> Bien dicho, Kohansu. La gente que está al mando no sabe nada y a los que saben no les importa. Pues muy cierto, esto en todas las situaciones, en todas las épocas. Va a traer también al cuñado, por cierto, porque ya dijimos que estaba en Nagasaki y allí lanzaron la bomba atómica y trae al cuñado, vamos, hecho un guiñapo. Y entonces el cuñado... Vamos a ver, blanco y en botella, averigua que este tipo que tanto les está ayudando es el padre de Noah. Y lo voy a leer esto porque tienen una conversación. Va, Tú eres el padre de Chico, ¿verdad? Por eso haces todo esto. Sí, Noah es mi hijo. Estamos en deuda contigo, algo que quizá no podamos pagarte nunca pero aquí no tienes nada que hacer. Mi hermano dio su apellido al niño. Nunca debería descubrir que no era hijo suyo. Yo también puedo darle un apellido. Ya lo tiene. Estaría mal hacerle eso al niño. Como veremos en el futuro, eh, aquí Joseph tiene razón. Cojansu tiene razón muchas veces, pero aquí no. Tu hermano fue muy amable al ayudar a Sunya, pero yo me habría ocupado de ella y de mi hijo. No parece que ella quisiera eso. Me ofrecí a ocuparme de ella, pero no quiso ser mi esposa en Corea porque tengo una mujer en Osaka. Ella me pidió que me fuera, así que lo hice, aunque tenía planeado regresar. Cuando volví, ya se había ido y estaba casada con tu hermano. Deberías dejar a Noa en paz. Tiene familia. Después de la guerra haremos lo posible para devolverte lo que te debemos. Pague por ti, hijo de puta. Pagué por tu vida. Pague por la vida de todos vosotros. Todos estaríais muertos sin mí. Aquí ves le sale la vena porque está cabreado el de ver que el otro pues se pone aún encima todo orgulloso y aquí claro estaríais muertos si me tiene razón pero bueno no está bien decírselo y además tal y como está el otro el pobre que está muy mal les dice que no regresen a que no pueden regresar regresar a Corea y que tienen que irse a Osaka y en Osaka vemos que Hansu es un hombre mucho más poderoso de lo que pensábamos. Es un... Bueno, aquí eh, la autora se cuida mucho de llamarle por su nombre, pero ya lo dicen otros personajes, espera. ¿Mm? Cualquiera que trabajara para Hansu tenía que dar la imagen adecuada de la organización. Organización, le llama. O sea, la yakuza, vaya. Los hombres que trabajaban para él, tanto japoneses como coreanos, se esforzaban por mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de atención negativa innecesaria Vemos que que recaudan pagos, que hay un poco de trabajo sucio en torno a, a Hansu, a su suegro y todo lo demás. Por primera vez, Sunya en el libro va a haber dos veces en la que Sunya va a acudir directamente a Kohansu a pedirle ayuda, con todo lo orgullosa que es Sunya. Le va a pedir esta vez que le ayude porque Noah quiere ir a la universidad, es muy buen estudiante. Pero pagar la matrícula, un apartamento allí y todo eso, le es imposible a, a Sunya y a su familia tal y como están. Entonces, él lo va a hacer. Le va a pagar no solo la matrícula, porque ella al principio le pide la matrícula nada más, que luego ya se encargará de que el chaval pues trabaje algo allí para quitarse un dinero, para pagarse un apartamento. Y el otro dice que ni hablar, que se dedica a los estudios. Ella solo le pidió un préstamo, y él ahí dice, esta es la mía, voy a poner al chaval en un apartamento que te cagas, le voy a pagar todo lo que necesite y que él esté a lo que esté. Mozasu, en cambio, a diferencia de Noah, no le interesa estudiar. Vemos eh, que es un mal estudiante que se mete en líos y eso hace que lo van a poner a trabajar con Goro porque si no acabaría malamente. Y Goro es el dueño de varios salones de pachinko. Aquí entra el pachinko por primera vez. Goro es, es un coreano muy, muy querido por los vecinos y es un hombre importante dentro de lo que cabe de esa comunidad coreana y de esos salones y tal. Eh, luego veremos que Goro también tiene trastienda. Cuando no has echa novia y ésta se toma la libertad de presentarse cuando le está cenando con kohansu Hansu, la deja y ella le abre los ojos sobre Hansu. Es tu padre, ¿no? Tiene exactamente tu misma cara. Me dijiste que tu padre murió, pero no está muerto. No querías que lo conociera porque no deseabas que supiera que tu padre es un yakuza. ¿De qué otro modo se explicaría ese coche y ese chofer uniformado? ¿De qué otra manera estar pagándote ese apartamento enorme? Ni siquiera mi padre puede permitirse ese apartamento y tiene una empresa de exportación. Venga, Noah. ¿Cómo puedes enfadarte conmigo? Cuando lo único que quería era saber más de ti». No me importa que se dedica a tu padre, eso no importa, no me importa que seáis coreanos, ¿no lo ves? Bueno, aquí claro, la deja porque le, le está diciendo estas cosas que él dice, pero que me estás contando? Él en ningún momento sospechaba que este hombre podía ser su padre. Pero claro, pensar que su madre pudiera engañar a, al que él pensaba que era su padre, esto lo, lo deja descolocadísimo. Y aquí vemos este esta tipo de relación que tiene Noa con esta novia... ...y el tipo de relación, en cambio, que tiene Mozasu... ...con una novia que es costurera, muy trabajadora, que se llama Yumi. Él va ganando más confianza con su jefe Goro en el salón de Pachinko. Va cogiendo como importancia. Hay el contraste entre los dos hermanos, que son muy diferentes en todo... ...porque Noa es reservado, es estudioso y es serio... ...y el otro es extrovertido... Es un mal estudiante, aunque sabe inglés. Así se conquista a Yumi. Y alegre, es muy alegre, el otro no, el otro es muy serio. Entonces, Noah le va a pedir explicaciones a Sunya. Va directamente. Coge un tren, se pira, y le aparece allá la madre, que se lleva un susto de la hostia, que pasó qué pasó, y cuando le dice que ella no engañó a Isaac, que Isaac. Se casó con ella sabiendo que estaba embarazada de otro hombre. Bueno, le explica un poquito. Pero mira que yo quería a tu padre, porque tu padre de verdad, el que te crió, es el otro. Él dice, le devolveré hasta el último céntimo. No quiero saber nada de esta gente. Mi sangre está manchada. Le empieza a dar ahí una paranoia y desaparece. Desaparece de la vida de todos. Deja la universidad, se esfuma y les deja solo una carta explicándole por qué se va. Y la carta, ay, la carta, bueno... La carta dice así, Uma, he abandonado Guaseda, Guaseda es la universidad, me he marchado del apartamento, estoy en una nueva ciudad y he encontrado trabajo, puede ser difícil de entender para ti, pero te pido que no me busques, esto es importante. He pensado mucho en esto, es el único modo de vivir conmigo mismo y mantener mi integridad, quiero empezar una nueva vida y para hacer eso no hay otra manera. He tenido que pagar algunas facturas, pero tan pronto como gane dinero, enviaré una parte tan a menudo como pueda. No descuido mi deber. Además, ganaré suficiente dinero para pagar a Kohansu. Por favor, asegúrate de que nunca se pone en contacto conmigo. Yo no deseo conocerlo. Te envío saludos a ti, a tío Joseph, a la tía Kanji, a la abuela y a Mozasu. Siento no haber tenido la oportunidad de despedirme adecuadamente, pero no regresaré. Por favor, no os preocupéis por mí. Esto no se puede remediar. ¿Tu hijo? Noa. Eh, Sunya, por segunda vez, ¿qué hace cuando recibe esta carta? Va a pedirle ayuda a Kohansu. Se presenta allí en la casa familiar donde él vive. Claro, la mujer, ¿pero tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Claro, porque la mujer de, de Kohansu no sabe nada de de Sunya, ni de su hijo, ni de nada. Entonces ella, como no se entiende, no habla japonés, ella habla coreano. Mandan allí a un jardinero coreano y ella le dice, «Mira, necesito hablar con el señor porque tengo un asunto muy importante que tratar con él y tal». Y entonces le dice, «El señor no está en casa, se fue de viaje o no sé qué vaina». Se tiene que marchar sin haber solucionado nada. O sea que fue a pedir ayuda y tuvo que verse allí con la mujer de este para nada. Claro, es que ¿qué, ¿qué haces? Tú recibes esta carta de tu hijo que no quiere saber nada. A ver, cualquier padre o madre intentaría buscar. Vale, estás enfadado, pero no. Pero es que no, ella no le da ni tiempo. ¿eh? Por eso digo que a veces un ya peca de terca de, de querer hacer las cosas a su manera sin respetar un poco la decisión de su hijo que ya es mayorcito. Libro 3. Pachinko. Los dos hermanos se dedican al pachinko. Mira tú por donde tanto estudiar no y al final hace el trabajo que, que está haciendo su hermano. Como se cambia el nombre, rehace su vida y es encargado de un salón de pachinko. Él, vemos que Noa se casó, que tiene, creo que eran cuatro hijos. En cambio, Mo Mozasu y Yumi, que él también sigue con el negocio del pachinko y le va muy bien, tienen a Solomon. Va a ayudarles en la casa Sunya, Sunya se va a mudar con ellos porque Yumi... Cuando Solomon tiene, no sé, tres años, cuatro, no sé, es pequeño todavía, los atropella un coche y, bueno, y el pequeño Solomon que está con ella ya los salva, pero el niño se tuerce un pie, nada más, mientras que ella muere. Entonces Sun Jackie va con su hijo y con su nieto para cuidarlos. Aún vive su madre, que es muy, muy mayor, y su cuñada. El cuñado ya murió. Hay un encuentro entre Sunya y Hansu después de once años que es aquí en el velatorio de, de Yumi. Y lo voy a leer. Es que esto es tragedia tras tragedia, ¿eh? de verdad. No da un respiro en la novela. Cuando Sunya pasó junto a su coche, Hansu bajó la ventanilla. ¡Sunya, Sunya! Ella contuvo el aliento. Hansu dijo a su chofer que esperara y abrió la puerta del coche él mismo para salir. —Llegué tarde al funeral de Yumi. Mozasu me dijo que te habías marchado. Ahora vives con él, ¿verdad? Sunya se detuvo en la acera y lo miró. Los años no parecían pasar por él. ¿De verdad habían pasado once años desde la última vez que lo vio? Bla, 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 bla. ¿No puedes detenerte un momento para hablar conmigo? Porque ya en este momento está con su nieto, con con Solomon hice el pequeño está bien, está en la tienda, puedes verlo a través de las caparates. Solomon estaba con un grupo de niños ante el quiosco rotatorio de tebeos. Le supliqué a tu esposa que te dijera que estaba buscándote. Aunque ella no lo hiciera, estoy segura de que el jardinero te dio mi mensaje. Desde que te conozco he hecho todo lo posible para no ser nunca una carga para ti. Jamás te pedí nada. Han pasado seis años desde que fui a tu casa. Seis. ¿Sabes dónde está? No. La mujer echó a andar hacia la tienda de golosinas. Hansu le rozó el brazo y Sunya lo empujó con la palma de la mano. «Vuelva tu coche, vuelva tu deshonesta vida». «Sunya, ¿por qué me molestas ahora? ¿No te das cuenta de que me has destrozado? ¿Por qué no puedes dejarme en paz? No se ha marchado. Ya no queda nada entre nosotros». «¿Puedo llevaros a ti, a Solomón, a casa? Quizá podríamos ir a una cafetería. Tengo que hablar contigo». «Quiero recuperar a mi hijo. ¿Qué le hiciste?» ¿Cómo puedes culparme a mí de eso? Yo solo quería que fuera a la universidad. La culpa es mía por dejar que lo conocieras. Eres una persona egoísta que siempre consigue lo que quiere sin importar las consecuencias. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Y aquí le dice una cosa. Sunya, me estoy muriendo. Entonces ahí ella, ya cambia un poco, siento un poco más de compasión por él. Es que aquí los dos tienen este rifirraf y los diez, dos tienen su parte de razón. Es muy complicado, ¿no? ¿Él cómo se va a desligar? Es su hijo, él se ofreció a ayudarla. Vale, estaba casado con hijo. menudo hijo de puta, que la sedujo cuando era una niña, pero él se preocupó por ella, por su familia y por su hijo. No puede culparlo de que Noah se fuera. Ella se culpa a sí misma, aunque le está diciendo que lo culpa a él, por haberlo dejado entrar en la vida de Noah, ¿no? Pagándole la universidad y todo eso. Hansu quedaba para comer una vez a la semana con Noah. En fin... Muy difícil todo esto, pues como la vida misma, como las relaciones humanas que son complicadas. Y mientras Noah, pues está casado, lleva una vida normal, no llega a ser feliz del todo, porque Noah siempre fue un chico muy melancólico y muy así, muy con sus libros, él seguía leyendo en inglés a Dickens y todo esto, y él en su matrimonio se hace pasar por japonés, porque coreano, por eso digo la crisis de identidad y todo esto. Noah no quiere ser encontrado, se lo dice Hansu a Sunya, que él lo estuvo buscando, pero que no lo encontró. Dice, no quiere que lo encontremos. Y ella, que ya que es terca como una mula, pues quiere encontrarlo eh, y se enfada con Hansu y le dice, hasta que lo encuentres, más o menos le da un ultimátum. Si no lo encuentras, no vengas por aquí a verme a nada, aunque te estés muriendo. Ah, luego también conocemos un poquito de la vida de Haruki, que no viene a nada. Haruki es un amigo de Mozasu, que ellos se conocen desde el colegio, y Mozasu era así como su guardaespaldas. Haruki es gay, y él está en el armario, sigue en el armario, porque imagínate aquí eh, lo que sería en esta sociedad pues ser gay. Entonces se casa con una, y, y aquí la pobre mujer me da un poco de lástima, porque ya está inocente de todo, no sabe que su marido es gay, luego lo, lo va a averiguar. Es policía ahora mismo, Haruki además, o sea... Ay, Hansu y Sunya van a ir a ver a Noah, porque por fin lo encuentra. Él que le dice que, que lo vean desde lejos, va a saber que está bien, va a saberlo de lejos, pero ella no lo puede evitar, ella se baja del coche y va corriendo hacia él, le abraza, y claro, Hansu le aconseja, le había aconsejado que no, y ella lo hace igual. Entonces le dice, Noah, por favor, tenemos que quedar, vamos a... Y él le dice, vale, vale, como sí, mamá, sí, está bien. De este encuentro, sun ya se va a lamentar el resto de lo que le queda de vida. No sé si dejar esto así, el desenlace, dejarlo un poco del aire. Aunque bueno, a estas alturas ya no sé yo qué decir. <ríe> ya prácticamente lo conté todo, pero el desenlace para dejarte ahí con ganas de, ah, si quieres saber lo que pasa, por si te pica la curiosidad. Volver a con Hansu ahora en la madurez. ¿Qué será de su nieto Solomon? La vida es un círculo, las cosas como son. Cuando vemos toda la vida también de Solomon, dices... Madre mía, como dije en algún momento del programa, el libro al final tiene un puntito de alivio para suya, aunque el libro sea devastador, porque tú no puedes huir de tu pasado, de tus raíces. Aunque intentes luchar contra eso, pues muchas veces el pasado te va, te va a volver. Y entonces es un poquito eso... Es impresionante, no, no te importa, aunque yo te haya contado muchas cosas, no dudes en leerlo y ver la serie, porque la serie, como dije, es más esperanzadora, tiene unas intenciones muy claras de, de ir ahí a tocar la, la fibra sensible y también un poquito de espíritu patriótico de más, que bueno, pero está muy bien. Creo que nada más, así que me despido aquí. Hasta la próxima. Furiosa por los libros Sed testigos.